0: Lucas 18 verso 9 al 14 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. En este pasaje tenemos que Jesús, luego de hablar sobre la oración, en la parábola sobre la viuda y el juez injusto, para enseñarnos sobre la necesidad de orar y de orar siempre y no desmayar en el verso 1. Jesús comienza a hablar sobre cómo se debe de orar y esto lo hace a la luz de algunos que estaban presentes, que se autojustificaban y menospreciaban a los demás. Jesús aprovechó esta oportunidad para decir esta parábola con la intención de enseñarnos la manera en que un pecador debe buscar perdón delante de Dios. Y así en el verso 9 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, a los otros, dijo también esta parábola. Tenemos que perso estas personas autoconfían, tienen fe en sí mismos de que son justos ante dios y menosprecian a los demás el menospreciar a los demás no era solamente porque le quitaban el precio el valor a las personas sino que ellos se tenían un precio tan elevado un concepto tan elevado de lo que ellos se creen se creían que ellos eran que al lado de los demás los demás no valían nada esto nos enseña que jesús conoce nuestros corazones él sabe cuando nosotros pensamos, tenemos un concepto más alto del que debiéramos tener. Él sabe que menospreciamos como pecadores a los demás cuando, inflados por la soberbia, no reconocemos que somos pecadores merecedores de la ira de Dios. Y como Jesús conoce lo que hay en el hombre, y como Él desea salvar al hombre mediante la palabra, Él les dice esta parábola basada en dos personas, el recaudador de impuestos y el fariseo. Verso 10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Los fariseos eran personas estimadas porque aparentaban guardar la ley. Eran personas que ante los hombres eran estimados porque eran supuestamente piadosos ante los ojos de los hombres. Pero los publicanos no. Los, publicaron, los publicanos eran considerados como traidores porque trabajaban para Roma en la recaudación de impuestos. Recordemos que Israel está bajo la bota romana intentando cómo liberarse de Roma y ver a alguien que trabaja para Roma recaudando impuestos hacia los judíos. No hay nada más que la sociedad en aquel tiempo pudiera pensar nada más que este es un traidor, este publicano es un traidor. Esta parábola trata sobre todos los hombres que van a subir al templo a orar. La oración en diferentes horarios, como dice el texto, eh, que subieron a orar, era común hacerlo en diferentes horarios. Pero Jesús nos dice que estos dos hombres oraron de diferente manera. Eran dos hombres, dos vocaciones diferentes y oraron de dos maneras diferentes. El verso 1 dice, El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te di gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Primero, no debe de sorprendernos eh, de que el fariseo estaba orando de pie. Esto era algo también que se hacía. Es eh, muy probable de que también el publicano estaba orando de pies. Pero lo que debe de sorprendernos es que este fariseo no oraba para con Dios de una manera correcta. Su oración no iba dirigida hacia Dios de una manera secreta para que nadie la supiera. Sino que oraba consigo mismo. Se decía esta palabra a sí mismo. Su oración comenzó dando gracias, pero no dio gracias porque reconociendo que él era pecador, Dios había tenido misericordia con él. No, dio gracias de que él no era como los demás, que no era ladrón, que no era injusto, que no era adúltero, que no era como el publicano, cosas que el publicano era. El hombre ve al publicano y aprovecha para hacer esa oración para humillar y menospreciar al publicano. Ahora, no es importante saber si era cierto esto que decía el fariseo sobre él mismo, pues sabemos que la Biblia dice que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Sin embargo, aun si, si el texto en, en el original apunta que quizás sea cierto que en el presente este fariseo estaba eh, indicando al decir, utilizar Lucas la palabra Amy, indicando que no es ladrón en el presente, que no es injusto en el presente, que no es adúltero en el presente, externamente como el publicano lo era. Aún así no indica que en el pasado no lo fue. Este fariseo quizás se estaba olvidando que aunque su vida no es igual de pecaminosa en el presente que como era antes, eso no necesariamente da seguridad de salvación. El creer que tenemos seguridad de salvación porque somos moralmente mejores en el presente que en nuestro pasado es un error. Pues la Biblia dice que hay impíos que hacen obra de, de justos. Hay personas que hacen buenas obras y ya no hacen las atrocidades de antes. Pero como las hacen esas buenas obras sin amor... 1 Corintios 13, son peor que el metal que resuena, y el símbolo que retiñe, pero aún es querer encontrar la seguridad, peor, es, peor aún es querer encontrar seguridad de salvación al compararnos con otros, cosa que el fariseo hizo al compararse con el publicano, Cristo tampoco dijo que nuestra seguridad está en si vivimos moralmente mejor que los demás, sino que la seguridad está en en él en él que se compadece de nuestra debilidad así que este fariseo encuentra su seguridad de que él es justo porque supuestamente ha cambiado por él mismo él se ha reformado a sí mismo y ha creído que la justificación se obtiene por medio de las obras por un cambio que él hizo que Dios no le va a juzgar por lo que él hizo en el pasado porque ahora en el presente él supuestamente no hace estas cosas externamente también este fariseo cree que cuando él se compara con los demás, en este caso el publicano, y al menospreciarlo, él ve que va a tener firmeza delante de Dios. Porque él parece que es mejor que, que un publicano traicionero. Él no es traicionero de los judíos. Pero no solamente este fariseo basa esto de, de mejorar moralmente, el compararse con los demás, sino que también él enfatiza en sus obras en el próximo verso. Verso 12 dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ven, este fariseo estaba diciendo que, está, que él estaba viviendo por encima de lo que la misma ley exigía. Pues la ley exigía un solo día de ayuno en, el, en todo el año. Este fariseo está diciendo, yo ayuno dos veces a la semana. Estos ayunos que este fariseo hacía provenían de las tradiciones. De las tradiciones que ellos tenían. Lo mismo ocurre con la situación que él mismo dice que él diezma mucho. Que él, que él diezma de todo lo que gana. La ley tenía unas especificaciones de diezmar sobre la cosecha específicamente. Pero este fariseo diezma de todo. Él da de todo. Él da el 10% de todo más allá de lo que la ley dice y no lo hace porque él tiene un sentido de gracia eh, él no lo hace porque él tiene un sentido y un don de servicio por decirlo así, de querer servir a los demás y dar más abundante porque su corazón palpita eh, por, 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 por justicia no, él lo hace porque él quiere auto justificarse él lo hace para sentirse autosuficiente él cree que que, que ir más allá de la ley comprueba sus capacidades espirituales. Este hombre no comprendía, este fariseo no comprendía que la justificación no es por las obras, sino por medio de la fe. Pero el publicano no se acercó a la presencia de Dios de esta manera, con esta soberbia. Sino que en el verso 13 dice más, el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ven, el publicano reconoció que era un pecador y por eso dice el mismo texto que él estaba lejos, no se atrevía ni siquiera a acercarse. Y dice el texto que ni tan siquiera quería alzar los ojos al cielo, cosa que, eh, se hacía con frecuencia cuando se oraba publicano no quería ni siquiera mirar el cielo se sentía tan indignado sabía este publicano que la única esperanza para su vida era aceptar de que era un pecador que sus pecados lo separaban de Dios y que si no es por la misericordia de Dios él iba a ser echado en el infierno por quebrantar la ley de Dios y a este publicano le dolía tanto su pecado que dice el, el mismo texto que él se golpeaba el pecho. Y es muy claro que es necesario que comprendamos que él no se golpeaba el pecho porque él quería asombrar a Dios con su humillación. Sino que él sabía que el problema de él estaba en el corazón. El problema del hombre está en el corazón. El problema en el hombre no está en en lo exterior, lo exterior es una manifestación de lo interior. El corazón del hombre está tan depravado, el hombre está tan muerto en su delito y pecado, está esclavo del pecado, que este, este publicano, eso es lo que le está queriendo decir. Yo necesito, yo necesito un trasplante de corazón. Y no lo puedo hacer yo mismo. Él sabía que él no podía cambiar su condición. Por eso él vino ante Dios era el único que podía hacer esto el Publicano confiesa sus pecados delante de Dios él le pide a Dios que tenga misericordia de él y que fuera propicio que el sacrificio que, que tipificaba a Cristo sea lo que cubra sus pecados esto, no no, esto nos muestra la descripción de lo que es un pecador que viene donde Cristo clamando por misericordia y perdón y Jesús dice en el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora, no pensemos que Jesús está enseñando que cada vez que usted confiesa sus pecados genuinamente, Dios lo va a volver a justificar. Esta parábola no es un tratado teológico de la doctrina en la justificación. Pablo eh, Es Pablo quien haría esto, explicaría la justificación años más tarde. En, en su epístola enseñando que la justificación ocurre una sola vez y para siempre el punto principal de esta parábola es eh, en este verso es que solo Dios por su gracia salvó al publicano lo perdonó y lo declaró justo en virtud de la justicia de Cristo que le fue imputada al él creer en lo que tipificaba la propiciación esto es el sacrificio de Cristo por sus pecados contrario al fariseo que no salió justificado sino que salió condenado por su altivez y soberbia manifestando de que él no fue con una actitud de, de arrepentirse de reconociendo de que él era un pecador no, él fue allí porque ya él creía que ya él se había ganado el cielo esta parábola muestra precisamente lo contrario a lo que la sociedad en ese tiempo esperaba que ocurriera en una situación como esta fue el publicano quien salió justificado y no el fariseo la gente pensaría es el fariseo el que va a salir justificado, el publicano no, ese es un traicionero tenemos de recordar que fue precisamente por esta razón por la que Cristo enseñó esta parábola porque algunos de los que estaban allí presentes se estimaban como justos confiando en ellos mismos y en sus propias obras, y menospreciaban a los demás por esto. En el verso 9, esta parábola nos enseña la diferencia entre venir a Dios con altivez y venir a Dios con humildad. Pero hay algo muy importante que tampoco se nos puede quedar sobre esta parábola, y es que esta parábola presenta una paradoja autorreflexiva. Esto es que Lucas nos dice que esta parábola de Jesús, que también ocurra, eh, Lucas nos dice que esta parábola de Jesús, él, él nos cuenta esto, Lucas nos escribe esto, para que también ocurra algo inesperado en nosotros, al leer esta parábola, y mostrarnos a nosotros mismos a la luz de ella. Permítanme explicar esto con una con la siguiente pregunta, y escuchen bien la pregunta. ¿Acaso no es cierto que cuando leemos esta parábola, ella crea en nosotros un cierto descontento, un cierto menosprecio de parte de nosotros hacia el fariseo, el mismo menosprecio que el mismo fariseo mostró para con el publicano, el mismo menosprecio que tenían los que estaban presentes cuando Jesús dijo esta parábola? A esto a lo que me refiero con... Que esta parábola es una paradoja autorreflexiva. Es como una trampa de la cual no podemos escapar, pues esta parábola revela que nosotros, como pecadores, menospreciamos a los pecadores que menosprecian a los demás, convirtiéndonos en los mismos, en, los mismos, en lo mismo que era el fariseo, un hipócrita. Mencionamos, menospreciamos a otros que menosprecian a otros cuando confiamos en nosotros mismos. Y se nos olvida que el que salva aquí es Dios, el que justifique es Dios. Déjenme darle un ejemplo para que lo entienda un poco mejor. En unos cuantos momentos, eh, si estuviéramos presentando esta predicación en la iglesia, en unos cuantos momentos yo fuera a, a, a orar, yo oraría por esta palabra que ya fue predicada. Imagínense que cuando yo orare, yo diga gracias Señor de que no somos como este fariseo que menospreciaba al publicano al orar ¿verdad que si yo oro así estaría haciendo lo mismo que el fariseo mostrando menosprecio al, hacia el fariseo? exacto esta parábola enseña que si no recibimos esta palabra si no la recibimos si no oímos la voz de Dios si endurecemos nuestros corazones Terminaremos todos menospreciando a este fariseo de la misma manera en el que este fariseo menospreció al publicano. Y lo menospreciaríamos precisamente porque vemos el menosprecio del fariseo hacia el publicano. No seamos así, amados, porque eso nos convierte en hipócritas. Hacemos lo mismo que los que decimos que está mal en los demás es como criticar a aquel que critica porque él critica a los demás pero como nosotros lo estamos criticando a él por criticar a los demás esto muestra de que somos igual de criticones que el que critica esto es una paradoja autorreflexiva una verdad inescapable a menos que usted haga como el publicano que vino ante Dios arrepentido reconociendo que él era pecador y que no tenía derecho ni de la vida a menos que usted reconozca que usted no se merece la salvación que usted eh, eh, está bajo ira si no ha venido a los pies de Cristo usted, a menos que usted haga eso, usted también terminará como el fariseo buscando los defectos de los demás y creyendo que usted no tiene defectos y esto le condenará esto le condenará porque muestra de que usted no cree genuinamente y como dice el verso 14, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén.